0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 15 maart 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 223ste aflevering van deze podcast. Op 3 maart ben ik bij Johan Braakman op bezoek geweest en heb hem geïnterviewd. Dat interview heeft anderhalf uur aan bruto geluidsmateriaal opgeleverd en vandaag horen jullie het eerste deel van dat gesprek. Johan Braakman is een van de bekendste Vlaamse filosofen. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Gent en bijzonder hoogleraar in Amsterdam. Hij werkte mee aan de oprichting van veel organisaties, waaronder De Maakbare Mens en SCEP. Zijn promotor was Etienne Vermeers. Johan schreef verschillende boeken over Darwin, evolutietheorie en kritisch denken. Er zijn ook hoorcolleges van Home Academy, waarin hij deze en andere onderwerpen bespreekt. Links naar al die zaken vinden jullie op de notitiepagina's. Hier komt het interview. Dag Johan. Dag je, Als filosoof heb ik een aantal interessante vragen voor u. Wat is het belang van een filosoof zijn voor, om scepticus te zijn? Of wat is het belang van filosofie binnen scepticisme?
1: we kunnen dat vanuit een paar invalshoeken beantwoorden, denk ik. Maar, bijvoorbeeld, er is een ethisch belang. Uh Ethiek behoort tot de filosofie. Ik denk dat uh, de mens in het algemeen, en sommige mensen in het bijzonder, of groepen mensen in het bijzonder, misschien vaak uh, intentioneel misleid worden, Uh opdat de bedriegers daar beter kunnen van worden. Uh Denk aan de brede waaier van uh, alternatieve geneeskunde, uh, die misschien toch voor een stuk teert op de wanhoop van mensen ook vaak. Uh, Denk aan misleidende reclame, er zijn duizend en één voorbeelden, goeroes die mensen uh, misleiden op allerlei manieren. En dat dat kun je dus uh, moreel of ethisch problematiseren. En ethiek behoort tot de filosofie, dus dat is al een mogelijke invalshoek om -hmm. uh, sceptisch te zijn. Een andere invalshoek is natuurlijk dat um, in scepticisme veel wetenschapsfilosofie zit. Mm-hmm. Uh, en analyse van drogredenen. Uh, dus de, de zoektocht naar experimenten bijvoorbeeld. om uit te maken of een hypothese al dan niet deugt. en of uh, wetenschap in min of meerdere mate kan onderscheiden worden van pseudowetenschap. Uh, dat is, au fond, evenzeer een filosofische kwestie als een wetenschappelijke. Mm-hmm. Zie je? Omdat uh, ook in wetenschap uh, zitten er allerlei filosofische aannames. De meeste ja. wetenschappers realiseren dat, zich dat niet zo goed. Maar je hebt bijvoorbeeld aannames dat uh, een veralgemening terecht kan zijn. Je doet zoveel waarnemingen en dus je, je, uh, je redeneert, ik mag dit veralgemenen tot een een wetmatigheid of, of een algemene regel. Ja. Maar op zich is dat problematisch. Want ja, hoeveel individuele waarnemingen moet je doen voordat je tot een algemene conclusie kunt komen? Ja. Ja. Dat is eerder een filosofische kwestie. Ja. Ja. Um, of waarom zou een dubbel blind proef bijvoorbeeld beter zijn dan een pure anekdote? Uh, de gemiddelde wetenschappen vindt dat evident dat dat zo is. En ik vind dat ook, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar het vergt toch enige filosofische argumentatie om uit te leggen waarom het een beter is dan het ander. Nog een ander voorbeeld, als wetenschapper neem je bijna automatisch aan dat er uniformiteit in de natuur is, dat uh, causaliteit bestaat. En ik denk ook wel dat dat zo is, maar uh, dat wil niet zeggen dat ieder effect dat wij zien en koppelen aan een oorzaak, dat daar effectief een causale relatie tussen bestaat. Dus dat zijn typisch filosofische kwesties. Dat behoort tot de metafysica, zeg maar dan, of tot de wetenschapsfilosofie. Dus er zitten eigenlijk in wetenschap fundamentele veronderstellingen, aannames, die die bijna nooit binnen de wetenschap zelf in vraag worden gesteld, over hoe de werkelijkheid fundamenteel in elkaar zit. En voor mij, als filosoof, is scepticisme ook interessant omdat je dan geconfronteerd wordt met, uh, met mensen die aan de ene kant dat gewoon zo aannemen. De werkelijkheid zit zo en zo in elkaar. En alles lijkt daarop te wijzen binnen de wetenschap. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook al die pseudowetenschappers en mensen die in mirakels geloven. En in allerlei oorzaken volgrelaties die voor de wetenschappelijke denkende mensen niet bestaan, enzovoort. Ja. Die dus een fundamenteel alternatieve filosofische opvatting hebben over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Mm-hmm. En dat fascineert mij. Ik denk ja. dat dat eerder typisch is voor filosofen, soms ook voor psychologen, dan voor bijvoorbeeld fysici of scheikundigen. Ja. Die ja. liggen daar minder wakker aan.
0: Mm-hmm. Natuurlijk, psychologen die passen dan ook gewoon de wetenschappelijke methodes toe, om tot dat soort uh, kennis te komen?
1: Juist, juist. Natuurlijk, ja, je zegt in het meervoud terecht, denk ik, de wetenschappelijke methode, dus, want je kunt niet, uh, ja. niet op alles uh, dezelfde wetenschappelijke methode ja. loslaten als het ware. Maar um, wat mij interesseert aan de psychologische studies, die hier relevant zijn, is natuurlijk dat zij meer en meer kunnen blootleggen hoe het menselijk brein vaak... ...spontaan tot foute intuïties komt.
0: -hmm.
1: Dus in aansluiting op wat ik daarnet zei... ...we hebben een allerlei basisveronderstellingen... ...over hoe de wereld, de werkelijkheid uh, in elkaar zit... ...over hoe organismen ook in elkaar steken bijvoorbeeld... ...hoe organismen zich gedragen, hoe mensen zich gedragen. Uh, We komen eigenlijk ter wereld met... ...ja, ik kan niet zeggen met 100% aangeboren veronderstellingen daarover... ...maar wel met aangeboren vermogens die heel snel getriggerd kunnen worden... Zodanig dat je vrij spontane intuïties al snel als kind ontwikkelt over allerlei zaken. -hmm. En psychologen zijn eigenlijk relatief recent maar aan het blootleggen hoe dat werkt. En uh, men ontdekt dus wat men noemt een soort intuïtieve uh, biologie, een intuïtieve fysica, uh, een intuïtieve psychologie ook. En dat zijn eigenlijk denkbeelden die zeer spontaan ontstaan, bij kinderen reeds, en dan zich consolideren naarmate mensen ouder worden. En die werkzaam zijn in de dagdagelijkse realiteit. Maar de dagdagelijkse realiteit sluit lang niet altijd aan bij hoe de wereld, de werkelijkheid, op een fundamenteel niveau in elkaar zit. Mijn dagdagelijkse realiteit, die van jou ook natuurlijk, is dat de aarde stilstaat. Ja. Uh, Maar ze draait aan hoge snelheid uh, rond de zon. En rond haar eigen as. En ze maakt dan nog nog zelfs een aantal bewegingen. Dat is totaal contra intuïtief Als een kind nooit uh, met wetenschap zou geconfronteerd worden, dan zal dat tot zijn dood uh, als oude persoon denken dat de aarde stilstaat. Zoals de
0: oude dachten.
1: Ja, alles lijkt daarop te wijzen. Dus uh, hoe dat komt, dat wij dit soort intuïties spontaan ontwikkelen, dat wordt nu meer en meer blootgelegd door... uh, door de psychologie. Ik ja. ja. uh, kan nog een ander voorbeeld geven. Kijk, een, zoals je weet, een van mijn stoppaartjes is het creationisme. Ja. Wel, wat wij nu ook ontdekken, uh, wat die psychologen blootleggen, uh, maar dat is voor mij natuurlijk ook interessant, zowel als filosoof als als uh, scepticus, is dat uh, mensen ook spontaan essentialistisch gaan redeneren. Dat betekent dat zij dus in organismen, in de mens, in, in een hond, in een kat, in een paard, in een koe, een soort essentie postuleren, psychologisch automatisch. Ja. Waardoor natuurlijk dat, die, dat heeft het voordeel dat je dan kan vanuit gaan dat zo'n organisme voorspelbaar gedrag zal vertonen vandaag, morgen, overmorgen, volgend jaar, gelijk wanneer. Mijn kat blijft een kat. Mm-hmm. Ze leeft 10, 15 jaar, dat blijft een kat. Ze gaat dus niet zich plots gaan gedragen als een kangoeroe of zo.
0: Mm-hmm. Ze
1: gaat niet plots beginnen. Rond uh, huppelen of zo. Ze, ze blijft een kat. Als je aan kinderen vraagt, stel dat een kat wordt opgevoed als, als uh, uh, jong, jong, jong diertje, een kitten, hè? een klein poesje, en het wordt opgevoed door een koppel kangoeroes. Wat gaat het dan doen? Gaat het dan beginnen springen ook, zoals de kangoeroes? Of gaat het dan nog altijd in de bomen klimmen, wat de kangoeroes normaal niet doen? Elk kind zal zeggen: uh, het zal niet springen de kat, en ze zal in de bomen klimmen. -hmm. Dus die die kinderen hebben natuurlijk nooit zoiets kunnen waarnemen. Ze hebben niet het experiment gedaan, dat experiment is trouwens ook ook niet gedaan, maar we mogen er zeker, vrij zeker van zijn, het is juist wat die kinderen zeggen. Die kat blijft een kat, zelfs al wordt ze door kangoeroes opgevoed. Ze blijft in essentie, en hier gebruik ik zelfs dat woord dus, een kat, en katten springen niet zoals kangoeroes. Maar ze kruipen wel in de bomen en ze vangen muizen enzovoort. Dat doen kangoeroes niet. Zelfs al worden ze door kangeroes opgevoed. Dus dat essentialistisch redeneren. Er zit een essentie in die kat. En wat je ook doet, het blijft in essentie dus een kat. Dat heeft voordelen. Want meestal is dat juist. Dat een kat een kat blijft en een kangaroe een kangaroe blijft enzovoort. Ja. Maar het heeft ook nadelen. Want het maakt het moeilijker om te accepteren dat er zoiets is als evolutie. Ja. Want evolutie is een reëel iets... Maar staat natuurlijk, in een zekere zin, haaks op dat essentialistisch denken. Ja. Want als een kat altijd een kat blijft, dan lijkt het niet veel te gewoon dat je zegt dat katten geëvolueerd zijn over honderdduizenden generaties uit organismen die totaal niet katachtig waren. Ja. Het lijkt alsof die essentie daar altijd al moet ingezeten hebben. En dat maakt dus katten onveranderlijk. En dus kan evolutie niet bestaan, zie je? Ja. Dus wat mij in deze algemeen gesproken interesseert is hoe dit soort... Men noemt dat folk psychology of folk biology. Dus dus, dus wat mensen spontaan, die niet wetenschappelijk geschoold zijn, wat mensen spontaan gaan denken. En dat is vrij universeel. Een aboriginal kind of een Japans kind of een Belgisch kind ontwikkelen allemaal dit soort uh, intuïtieve psychologieën. Dus wat mij interesseert is hoe dit doorwerkt, ook bij volwassenen nog. En uh, hoe dat dus zorgt voor de ontwikkeling op een meer gesofisticeerde manier... Ja, van diverse vormen, van pseudowetenschap, van complottheorieën, mm-hmm. van onhoudbare religieuze veronderstellingen ook vaak, hè, want je vindt dat in religie natuurlijk ook, ja. opvattingen over uh, ja, mirakels en, en allerlei andere zaken, die intuïtief misschien kunnen juist zijn in meer of minder mate, die zich enten op die folk, psychology enzovoort, ja. maar die vanuit wetenschappelijk oogpunt niet te volstrekt ja. onhoudbaar zijn.
0: Ja. En... Uh Richard Dawkins, die spreekt daar eigenlijk een stuk ook over dat wij geboren zijn in een soort middenwereld, en dat we daarom eigenlijk geen benul hebben van zeer lange periodes waarin evolutie werkt, ja. zeer kleine dingen, zeer... Ja. dat is misschien niet helemaal hetzelfde als wat ik zeg, maar het sluit er wel
1: bij aan. Ja? Om, uh, je zou kunnen zeggen, kijk, niet alleen onze intuïties, maar ook onze ervaring, gewoon de dingen die je dag in dag uit meemaakt als kind, als volwassene. Uh, ...staan ook vaak haaks op wat de wetenschap ontdekt. -hmm. Binnen ons referentiekader van ervaringen is dat al zo... ...en daar, denk ik, spelen die intuïties mee waar ik het net over had. ...maar buiten ons ervaringsreferentiekader is dat nog veel meer zo. Uh, Wij zijn natuurlijk gewend aan de dingen die op menselijke schaal en menselijke maat zijn. Bijvoorbeeld in de tijd... Wij kunnen omgaan met uh, een jaar, tien jaar, twintig jaar, honderd jaar gaat ook nog, twee, driehonderd jaar misschien ook nog, maar daarna wordt het al wat moeilijker. Maar bijvoorbeeld, evolutie werkt over miljarden jaar. De kosmos mm-hmm. werkt over vele miljarden jaren. Ja. Dat is iets wat ons brein, bij wijze van spreken, niet aankan. Dus we moeten dan in analogieën uh, en zo gaan redeneren wat al een omweg is, he, wat het al moeilijk maakt. Ja. Uh, het, het bijzonder kleine of het extreem grote is ook zoiets. He. Wat mm-hmm. kennen wij? Wij kennen menselijke lichamen, dat kennen we, en, en uitzonderlijk grote dieren, een olifant en zo, uh, he- bomen, uh, huizen, uh, een berg, hè, de, de, ja, we hebben zo wel ergens referentiekaders ja. om dus klein en groot in te schatten, een, een, een muis is heel klein, een olifant is heel groot enzovoort, maar de zon bijvoorbeeld, uh, als mensen dat niet hebben geleerd, hoe groot de zon is, hebben ze eigenlijk geen flauw nul. Zie ja. Dus als je aan mensen zegt dat de zon 99% of meer van de massa van het hele zonnestelsel bevat, dan is dat. Uh, dus dat de, dat de aarde maar een, uh, ja. een knikkertje is ten opzichte van de zon, dat is niet zo evident natuurlijk. He. Dus ja. vanzelf kom je daar niet toe. En als je dan bovendien weet dat de zon zelf eigenlijk ook uh, niet zo geweldig groot is, dan dus als je over de dimensies van het gelauw en van de reuzen in het gelauw, planeten en ja. sterren enzovoort begint, gaan mensen compleet de mist in. Uh, als je het aantal sterren. Uh, bedenkt, wij zien er met het blote oog wat, maximum 5000 of zo. Uh, mensen schatten misschien enkele honderden, hè. Bon, het zijn er in werkelijkheid wel wat meer. Maar vergeleken met het aantal sterren waarvan we kunnen vermoeden dat het bestaat, is dat natuurlijk betekent dat niets, hè, die ja. paar duizenden sterren. Dat gaat ons, uh, ons direct observatievermogen te boven natuurlijk. Ja. Dingen die zich op, op de allerkleinste niveaus afspelen, denk aan wat uh, ja, het subatomaire, maar ook atomen en moleculen, dat is natuurlijk iets wat uh, ook totaal, onze directe waarneming uiteraard uh, voorbij gaat. Mm-hmm. En, en dat maakt het ook geweldig moeilijk om daar enige grip uh, op te krijgen. Ja. Als, je geen, als je daar geen wetenschappelijke kennis over hebt dan, uh, en je laat mensen schattingen maken over dit soort dimensies, uh, aantallen enzovoort. Ja, dat is uh, dat is. Slaan, zoals een blinde naar een ei, niet waar. Dus uh, we ja. hebben hem benul. Zie je? Dus daarvoor heb je wetenschap ook nodig. natuurlijk.
0: Onlangs ja. zo'n uh, website gezien, waar dat ze de maan voorstellen als één pixel. En dan tonen hoe groot dat de zon dan is. En dan de afstanden tussen de planeten. Ja. En dat is wel indrukwekkend. Man. Dit soort
1: dingen maakt ja. het uh, visueel ja. wel duidelijk. Maar zelfs dan is het voor de meeste mensen ja. moeilijk te vatten. Dus uh, ook mensen die, die hier welkennis van hebben, kunnen ook soms nog verbijsterd zijn. Omdat het... Kijk, het universum zit vreemder, of de realiteit zit vreemder in elkaar dan wat wij ons intuïtief kunnen voorstellen, natuurlijk. Ja, waarom zou ons brein 1200 kilo cellen, uh, waarom zou dat uh, bijvoorbeeld geschikt zijn... 1200 gram. 1200 gram, sorry. (laughs) Ja, waarom zou 1200 gram hersencellen bijvoorbeeld geschikt zijn om om de werkelijkheid te doorgronden zoals ze uh, in elkaar zit. Ja, ja. Let op, ik zeg niet dat het onmogelijk is, hè, want uh, ja, we weten onvoorstelbaar veel tegelijkertijd, hè, dat we naar de oorsprong van het gelal zijn gegaan, dat we atomen doorgronden en zo. Dat, dat is spectaculair. Maar we moeten wel beseffen dat, dat we daar ongelooflijk veel, ja, hoe zou je dat uitdrukken, trucs en mentale technologie voor nodig ja, ja. hebben, als het ware, uh, om ja. onze eigen directe zintuigelijke ervaring te omzeilen, om onze directe intuïties te omzeilen. Je moet die eigenlijk bijna een hak zetten. Uh, Want anders klikken ze er voortdurend weer in. Zie je? Zo graag je misleid.
0: Al die feiten die je nu opzond, zijn zaken die we eigenlijk weten dankzij ons wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld de oude Griekse filosofen Die hadden het op dat vlak volledig bij het verkeerde eind.
1: Ze hadden sommige dingen juist, maar maar ze hadden ook veel dingen fundamenteel fout. Dus ze zijn eigenlijk een zeer goede illustratie van hoe ook mensen die die het niet aan intelligentie ontbrak.
0: -hmm.
1: Aristoteles was een bijzonder intelligente persoon, een zeer nieuwsgierig persoon, enzovoort deed min of meer systematische studies, daar gaan ze maar door, dus een... uh, ja, kijk, dit, je kunt het op zich niet trans, ja, transporteren naar onze tijd natuurlijk, maar moest hij nu geleefd hebben, zou dat een wereldberoemde uh, ja, persoon zijn. Je zou kunnen zeggen, die, die zou wel minstens één of twee Nobelprijzen hebben gewonnen. Ja. Dus, dus je, je snapt, het is een analogie, je snapt wat ik bedoel. Ja. Niet te zie je natuurlijk, als je bijvoorbeeld de fysica van Aristoteles bestudeert, dat, dat die helemaal fout zit. Dat is ja. eigenlijk uh, de normale menselijke intuïtie die op een zeer gesofisticeerde, doorvrochte manier naar voren wordt gebracht. Dus dus Aristoteles bedenkt eigenlijk een fysica die verklaart dat een steen die je hier weggooit, terug naar de aarde gaat, maar dat de maan niet op de aarde valt. En hij zit er natuurlijk totaal naast. Hij moet dingen uitvinden zoals... De maan heeft daar natuurlijke plaats boven de aarde, en de steen heeft zijn natuurlijke plaats hier op de aarde. En er is een natuurlijke toestand voor de stenen, er is een natuurlijke toestand voor de hemellichamen, enzovoort. Hij probeert op een genaturaliseerde manier daar iets over te zeggen. En hij werkt er heel grondig uit, maar toch is dat totaal fout. Maar het heeft geduurd tot Galilei en en, en Newton en al die mensen in de 17e eeuw om ons te doen inzien dat er niet zoiets is als natuurlijke toestand. Of een mm-hmm. plaats. Ja. De wetmatigheden van een, een steen die je weggooit, of waaraan een steen die je weggooit beantwoord, zijn net dezelfde als de wetmatigheden waaraan de maan beantwoord. Ja. Vanuit diezelfde wetmatigheden begrijpen we perfect waarom de steen teruggeeft naar de aarde, tenzij je hard genoeg gooit, en waarom de maan uh, niet op ja. de aarde valt. Dus, mm-hmm. Dat is net hetzelfde. Ja. Uh, maar dat was voor, zelfs voor iemand als Aristoteles uh, ja, niet te bevatten. Ja. En ik denk voor van, vandaag dan, voor heel veel mensen eigenlijk nog niet. Ja. Tenzij je wat dynamica en mechanica kent. Ja. Dat is dan niet zo Nu,
0: als men uh, filosofie studeert, dan wordt er eigenlijk heel veel aandacht besteed aan het bestuderen van die historische filosofen, ja. enzovoort. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Wel... Ik bedoel niet als historisch, maar echt als in, in de trek van filosofie ja. studeren, eigenlijk. Wel, er is natuurlijk... Uh, er zijn natuurlijk takken in de filosofie
1: die, uh, waar het feit dat het lang geleden op papier is gezet mm-hmm. niet, van minder, niet minder van tel is. Ja. Bijvoorbeeld de, de ethica van uh, Aristoteles, dat is een zogenaamde deugdenethiek, ja. uh, die is nog altijd uh, actueel, in mm-hmm. vele opzichten. Er zijn vandaag de dag redelijk wat mensen die een, een deugdenethiek aanhangen. Zoals je ook een... Uh, een deontologische of een plichtenethiek kunt aanhangen, of een utilitaristische ethiek enzovoort. Dus dit is in zekere zin tijdloos. Dus de ideeën die Aristoteles naar voren macht over ethiek, kun je vandaag de dag toepassen op allerlei zaken. In de geneeskunde, in, in het recht, in uh, relaties intermenselijk en gaan zo maar door. Ja. Dat is natuurlijk iets anders dan zijn fysica. Dus je kunt van die ethiek niet zeggen dat ze fout of achterhaald is. Dus, dus dit blijft gewoon de moeite van het bestuderen waard op zichzelf. Zoals dus je, denk ik, ook kunstwerken uit die tijd kunt bestuderen op zichzelf. Die, die zijn niet minder mooi of, of waardevol esthetisch dan de kunstwerken van nu. Dus, dus ja. daar leggen we andere criteria aan de dag, om dit te evalueren. Maar natuurlijk, als je de fysica of de biologie bijvoorbeeld van uh, Aristoteles bestudeert, is het evident, uh, dit is achtergehaald, dus waarom zouden we dat nu nog bestuderen? Wel, filosofen was zich daarmee bezig... Niet alleen om louter historische redenen, dat doen in principe ja. de wetenschapshistorici. Ja, ja. Maar wij houden ons daarmee bezig, omdat je door die historische studie dan kunt reconstrueren hoe de progressie in wetenschap heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Dus je moet er dan natuurlijk ook uh, iemand als Galilei bij nemen, ja. die uh, na de middeleeuwen, waar Aristoteles vereerd werd als... De belangrijkste referentiebron die er was ja. over bijna alles. Absoluut de waarheid. eigenlijk. Ja. Dan heb je dus iemand als Galilee nodig en andere mensen nee, bon, die dat in vraag gaan stellen. En we hebben de geschriften van Galilee, we hebben de geschriften van Aristoteles, ja. we hebben de geschriften van de middeleeuwse wetenschappers, als je dat ja. wetenschappers kunt ja. ja. noemen ook. En je kunt dus reconstrueren hoe dat stilaan geërodeerd is. Ja. Hoe men die intuïties in vraag is gaan stellen. Nee, dus Galilei merkt ergens op dat wetenschap zich moet verzetten tegen de tirannie van het gezond verstand. Het gezond verstand is eigenlijk Aristoteles, in zekere ja. zin, maar op ja. een zeer gesofisticeerde manier. Dus ik denk dat, dat daar het interessante van die oefening in zit, dat je leert inzien hoe wetenschappelijke vooruitgang door het klaar en duidelijk stellen: wat is een experiment, wat is een waarneming, wat is een meting wat is een afleiding, dat soort zaken, -hmm. die maar zelden in wetenschap zelf besproken worden, Uh, als je die historische analyse doet, dan krijg je daar een veel scherpere kijk op.
0: En zouden wetenschappers dan eigenlijk niet meer dat soort dingen moeten leren eigenlijk? En volgende keer horen jullie of Johan Braakman vindt dat wetenschappers meer van filosofie zouden moeten afweten. Citaat. Het citaat van vandaag komt van Richard Feynman. Feynman zei Ik zou liever vragen hebben die niet beantwoord kunnen worden, dan antwoorden die niet in vraag gesteld kunnen worden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken.